0: Till en Jördis podcast, hybrid och förfall. Det är vi nu under 2016 reser hem till intressanta människor och pratar om allt möjligt, men kanske främst om musik och eh, musikbranschen. Eh, idag sitter vi här med kompositören och musiken Ann Sofi Söderqvist ann är alltså kompositör.
1: Tjena, ann -Sophie.
0: Hej! Tjena. <laughs> Hon skriver all möjlig sorts musik men är kanske mest känd för sina insatser på Sveriges jazzscen eller storbandscen. Hon är skapare och ledare för Ann-Sofie Jazz Orchestra, ett storband som ann själv driver och då skriver musiken för och alltihopa. Hon är även medlem i Kungliga musikaliska akademin Och hon är lärare vid Kungliga musikhögskolan Jag är former student av ann Sophie, mm. Så att alla vet Spännande mm. mm. Välkammade då Jonas jag Med, <laughs> med, med bryllkräm och, <laughs>
2: och <laughs> Ja jag tyckte det kändes skämt Att ja. se att det var så Att det är ordning på det, jag stört upp det alla.
0: <laughs> Hon har skrivit musik för bland annat Composers Big Fun, Swedish Wind Ensemble Boosland och Norrbotten Big Band Och Göteborgs Kammarkör 2011 blev hon belönad med en jaskatt som årets kompositör. Eh, och eh, 2014 va, var det den här dokumentären gick. Klanger. Ah, 2014. Klangen av ett år. Klangen av ett år som gick på SVT som vi fick följa Ann-Sofie. Det eh, är okay, även du med. Jag var med en liten snutt faktiskt. Jag skämdes när jag såg det. Men jag var med. <laughs> eh, ja, och nu sitter vi här på fridomsplan hemma hos ann mm. Vi har fått kaffe. Det blir... Väldigt trevligt mm. Så ja, tack för att ni får komma hit. Ja, otroligt. Ja, och välkommen till våran podcast. Vad ja, ser vi well,
2: we'll vilket det blir då?
0: Ja, alltså, det blir
2: drabb... det blir. summan av det här samtalet.
0: <laughs> ja, det är ja,
2: det vi ska så kommer fram till nu. Ja, Men, mm. men drabbas du någon gång av virus? det beror på man, hur man definierar hybris ja. för ibland så skojar jag faktiskt om mig själv och säger att jag är drabbad av hybris inte på det sättet att jag går kring och tror att jag är något bättre än någon annan men jag har en tendens ibland till att liksom prova nya saker utan att egentligen ha en riktig täckning för det ja ah, jag kan göra det där, jag fixar liksom. och sen så kanske man i vissa lägen inser att mm, jag, kanske, jag kanske borde ha tänkt efter lite när jag sa ja till det här ja. Ja, till exempel Första gången jag egentligen spelade dragspel och enda gången gjorde jag det offentligt. <här> och, det <var> <här> <här> och det var kanske...
0: Det är ett visst sort av hybris, det får man säga. Jag kan nog spela dragspel. <här> ja, <det> var, jag kan
2: väl vem som helst. Det var inte det att jag trodde att man lär sig spela dragspel på en timme. Utan mer att jag, jag kan vara så där fearless liksom att mm. okej okay, det här är en situation som är helt obekant för mig mm. men jag gör det ändå och så får vi se vad det blir liksom
0: men, är, är det att du litar på din, din förmåga att bara klara av situationen eller har du väldigt bra självförtroende
2: Nej jag litar ja det kanske sitter men nej egentligen inte, jag tycker inte att det handlar om jättebra självförtroende utan mer någon slags det kommer från improvisationen tror jag mm. Att man är van vid att liksom anpassa sig I ögonblicket till vad som händer i ögonblicket Och på något sätt styra upp det För jag menar, när man improviserar och spelar tillsammans Så händer det, man gör ju fel Hela tiden mm. händer ju fel Men man, man gör någonting av det mm. Så att man landar På fötterna då mm. Oftast, oftast ja. <laughs> inte alltid men oftast. Men. Och det tror jag att Det, det är någonting med det som ja,
0: Just det, men du har spelat trumpet Du spelar mm. trumpet Ja, ja. N
2: när började? du göra det? Oh, jag, var jätt... jag var nio år, jag började spela kornett. Okay. Min... jag är uppvuxen i jazzmusik. Kom... min pappa i jazzmusiker. Så att jag lyssnade på jazz när jag låg i mammas mage. Och det gjorde att jag också att det var väldigt naturligt att jag hålla på med improvisation. Även om jag i för sig gick i kommunala musikskolan var så att spelade och spelade blåsorkester och så, så var det ändå det var inte det som fick mig att fortsätta med musiken utan det var att hålla på med improvisation och sen så eh, piano också de köpte ett piano, mina föräldrar när jag var 12 kanske någonting sånt. så då började jag spela piano och lära mig själv liksom, sitta med ackord och så fort jag kunde typ två ackord så skrev jag en låt så det fanns mm. i mig liksom, redan då Mm. Och sen började jag ta klassiska lektioner på piano också så, så Men allting hela tiden för mig, det viktiga var att skriva musik och att spela, improvisera. Mm. Det var det som mm. gjorde att jag fortsatte. För det var det som var intressant, tyckte jag.
1: Då, då När fanns det gymnasiekor med musik då?
2: Det fanns, men jag gick inte det. Ja. Jag gick vanligt gymnasium. Ja, men... Jag har gjort allting baklänges. Jag började. <laughs> ja, i och för sig jag gick på Myrkagården. Ett Det är en folkhögskola? Det är en folkhögskola, okay. ja. Musiklinjen på Birkagården. Och sen så jag spelade jag. Jag började spela mycket. Jag hamnade i olika kretsar och spelade mycket. Och sen så kom jag på att jag kanske skulle skaffa mig en utbildning. Så att då sökte jag till musikhögskolan på trompet. Mm. Och, och kom in då då var jag 28. Och sen Visste du att du
1: skulle bli kompositör?
2: nej, alltså eh, apropå det där med självförtroende hybris och sånt, jag hade som otroligt jag skrev ju musik hela tiden mm. men jag kallade mig inte för kompositör Idag så tycker, eh, kallar sig alla för kompositörer. Om man har skrivit en mm. låt så är man kompositör. Mm. Men eh, jag kallade inte, för jag hade sån respekt. Jag tänkte, så att man går hem och hör en symfoni och sen går man hem och skriver ner det. Och man har hört den en gång det är mm. den nivån mm. när man är kompositör. Mm. <laughs> var min, alltså om jag överdriver lite. Med så. Mm. Men jag skrev ändå eh, musik hela tiden. Och sen så började det bli så. Det, eh, det var ju mycket tillfällighet att man är någonstans och man lär känna någon. Och så det blev att jag jag med mina egna grupper jag hade alltid skrivit egna låtar och så var intresserade intresserad av att arrangera och sådär så, där. så att när jag då började på Akis, som trompetare så tog jag också lektioner i arrangering av Bengt-Arny och sen så började jag skriva mer och mer och skrev också började skriva lite ja, det här teatermusik och så, och så småningom lite Storbandsarr och sådär och sen öppnade det sig en möjlighet på Musikskolan igen långt senare. Då hade, jag, alltså då hade jag ju redan skrivit väldigt mycket. Och då hade de öppnat en linje som var riktad till yrkesverksamma, en kompositionslinje som var riktad till yrkesverksamma ja, ja, ja. som då ville förkorra sig. Ja. Så då sökte jag det och kom in. Och där började jag 99, så det var ju ja. väldigt sent i livet. Jag var ju över 40 då. Ja det var döden för trumpetspel kan man säga
0: <laughs> den offentliga avlivningen utav...
2: <laughs> <laughs> ja, nej men det, det, det alltså ska man spela trompeter jag spelar ju fortfarande tycker jag tycker det är jättekul att spela men jag spelar inte lika mycket som jag gjorde förut för att det... och det handlar ju om tid hur lång tid
0: tar det att skriva ett ungefär ett, ett, ett storbandstycke, ett vanligt eller vad man ska säga, ett vanligt, ett vanligt. är svårt att säga vad, vad innebär det? <laughs> ja. men 20, 20 minuter musik, beställningsverk vad, hur lång tid tar det?
2: Det kan ta hur lång tid som helst. Eller så kan det gå ganska fort. Måste det gå fort så går det fort. Mm,
3: precis, det deadlines. Ja,
2: men det är klart att det är ju ingenting man gör på en dag. Det är det ju inte, utan mm. det kanske tar några veckor, helst några månader. Mm.
0: Har, du, har du jobbat med en komposition ganska länge? Varit i fas där det känns som att... Ja, men nu börjar likna någonting. Och sen så har du insett att det här är skit. Jag måste slänga allt ihop.
2: Inte allt, men jag omvärderar ju ständigt. Mm. Och har en tendens till ibland att pilla också i sånt som jag redan gjort. Istället för att låta det vara som okej. Okay. Man kan ju tänka så här att om man har gjort någonting. Mm. Och sen så, okej, okay, det här var ett uttryck för den jag var då mm. nu går jag vidare och gör något mm. nytt va? men jag blir så här ah, ja men varför har jag gjort så där oh, det, det där borde man kunna göra så här och så borde man tycka att det blir bättre att göra så här och så här och så skriver man om och ibland blir det bättre mm. ibland blir det inte det
1: måste ja. <laughs> vara speciell känsla också där, när man har gjort något som är något för, något för länge sen och ska visa upp det liksom mm. det Men det beror på om man gillade sig själv då ja.
0: <laughs> till Gjorde man inte det, då kommer man ju hata det man har gjort
2: Jag var faktiskt i den situationen nu Jag har jobbat med Stockholms blåsarsymfoniker De hade en konsert 20 februari Och då spelade de ett stycke som jag skrev till dem för fem år sedan Som lite Trumpet Stories Och så skulle de nu spela det igen och så frågade jag mig, kan du tänka dig att skriva om det lite grann? Bara förkorta det lite. Så började jag då titta, ta fram ett gamla stycke som jag inte har tittat på sen, sen dess. Och så blev jag så här, nej men... Dels att kortat stycket, det stycket var från början 12-13 minuter. Och så skulle det ner till typ 9. Det är ganska mycket på en sån sträcka. Och då så var det ju det då, arkitekturen, vad ska man ta bort? Och sen så också skriva om det För jag hade byggt det väldigt mycket på de här tre hornen Och så fanns det bara två horn nu Och jag var då liksom alltså det slutade med att jag tyckte Men gud, varför har jag gjort så här? Varför har jag gjort så här? Men gud, det här är skit Och sen hade jag tyckt, byggt det på en grej med slagverket Som inte funkade så bra på konserten då För fem mm. år sedan Så jag strök det helt och hållet Och så alltså slutade jag med att jag gjorde om hela stycket mm. Och det var jättebra det blev mycket bättre och mycket effektivare och det blev världshitt när vi gjorde det så att det, var, yeah. det var bra yeah. <laughs> det var bra
0: att göra det Just. Ja. du var ju konstnärlig ledare för European Jazz Orchestra mm. det var 2015 va?
2: 2013
0: 2013 var det mm. hur var det att jobba med så unga människor?
2: men det var roligt det var ju väldigt speciellt var
0: trummen sen rutinerad?
2: No. <laughs> <laughs> du det, det var ju just det var med 2014 var det var just när vi var i Turkiet ja. det var en reunion
0: det var reunion, okej okay. ja.
2: men vi ja, gjorde ju inte det innan Nej, men det var kul, det var ju väldigt speciellt eh, jag tänkte inte så mycket på det att de, de var ju inte så det var ju inte tonåringar Nej. utan de var ju mellan 20 och 30, de flesta var ju kanske 25 mellan 25 och 30 och hade gått klart, sina utbildningar var ju Mm. väldigt framstående på sina instrument. Det var 17 nationaliteter. Mm. Och för mig då, jag tycker väldigt mycket om att jobba med röst och med sång. Så att jag ville att så, sången skulle vara från Sverige. Så att jag visste det var. Ja. Mm. <laughs> så att jag föreslog Kristina Paro. Och hon tackade ja, det var så fint att hon gjorde det. Så det var helt underbart att hon var med- jag tyckte jag tänkte inte så mycket på att de var så unga det som var mer frapperande var ju att det var så många nationaliteter mm. det var ju väldigt speciellt för att man har olika sätt att kommunicera olika sätt att uttrycka sig och sen prata engelska och så blev det ju lite då, en del var väldigt bra på engelska och sen så kommer det någon som kanske knappt kan säga hello liksom. mm. <laughs> och den kommunikationen så det, ja, det var intressant. Det är ett härligt
0: möte ändå.
2: Ja, helt ljuvligt. Så klart, det blir kanske lite då. Det var ju. Eh... Lite tuppigt blev det ju mm. Jämfört med mitt eget band där, liksom Det är ett åldersspann på 40 år Mellan den yngsta ja, och den äldsta mm. Så där blir det lite mer avspänt liksom. ja, just det. För det blev rätt så mycket så här. Det här var ju då unga människor I början av sin karriär mm. Och så träffas man så här Och eh, det var väl många som ville liksom markera, lite markera, lite markera lite revir Och markera att Jag visat, jag är någon
0: Mot de andra i bandet eller mot dig Mot de andra i bandet Finns det någon sån den här första trumpetarkulturen Mm. Har, har du något kul att säga om det?
2: Ja, men jag är ja, European Jazz Orchestra. Han var ju kanonbra, den killen som spelade första. Och verkligen seriös han tog det verkligen på allvar. Men han var också så här, riktigt så här första trumpettyp. <laughs> ja. Satt kille och liksom, man känner som den här killen. bråkar man inte med i onödan. <laughs> men helt jättesnäll.
0: Ja. ja, Det är intressant det där med första trumpeten i Stobban. De brukar ofta ha en viss det är
2: väl kanske viss kultur på något sätt att det ska vara lite så här kaxigt ja. Men, och det kanske handlar om också att det är så pass krävande mm. att spela första trompet det är fysiskt krävande och du har jättestort ansvar mm. du är liksom leder hela ensemblen egentligen mm. och eh, eh, om, om trumpetaren missar det hör alla mm. om basisten spelar en ton fel det är bara musiker som hör. Man ser det för dig. Ja. Så, mm. så att det, det är en utsatt position. Mm. Och det kräver otroligt mycket mm. som att klara det. Så det, mm. så det kanske har med det att göra att man. Liksom, mm. Man måste våga eh, också för när man spelat ett bra sin instrument. Och speciellt om man börjar spela sådana här krävande saker. Det finns så många möjligheter att missa. Du kan spela för högt, du kan spela för lågt till exempel. Mm. Så att man måste ha en viss. Eh, det här att man. Vi säger ju alltid när man spelar kanske, viketism, Men att man vågar Kasta sig ut liksom. mm.
0: Ja men då står man där och väntar I 34 takter och sen så där. Så den ja ska <här> Jag ska sitta, sitta.
2: Ja. Om man då känner att det är slut Här i musklerna i ansiktet redan innan ja, Det är så jag ångest Åh, <här> <här> <här>
0: Ja, men då, då var ni iväg med European Jazz Orkestra Och, och, och det lät så här faktiskt
1: ovanligt också för mm. kompensatör. Ja. Har du någon speciell någon hållande till text? Och, och, liksom, vad, är, vad är anledningen dras till det? Liksom, att, mm. Vill du tycker det ord också?
2: Ja, det kommer ifrån när jag var väldigt liten. Mm. Jag var intresserad. Alltså, jag lärde mig att läsa och skriva långt innan jag började skolan. Mm. Och eh, drömde om att bli författare när jag var barn. Så jag skrev mm. böcker, ritade serier, gjorde mina egna serietidningar- och, och tecknade och skrev stories och sådär. Men, men det fanns litteratur i hemmet och, det blev, och jag var väldigt intresserad av det. och skrev, så det var Jag hade ju inte tack på att bli musiker, då, utan det var författare vad det jag skulle bli. Mm. Sen alltså när musiken väl började i mitten av tonåren, började musiken ta över- då slog den ut allt annat. Sen när jag började jobba på stadsteatern och äm, skriva musik till pjäsor där så kände jag att där förenades de här intressena. Eftersom man måste förhålla sig till ett manus och till ett skeende. Och dels så tomsätter man kanske vissa man ska göra sånger av vissa delar av manuset. Och sen så måste man fundera på äm, här är ett skenande Hur ska jag göra här? Ska jag gå med eller mot det? Och, för att när musiken kommer in, det blir som undertexten. Du kan ju ha, om du ser ett foto av en människa- helt neutralt ansiktsuttryck- och så sätter du musik till det- så kommer du att uppleva det ansiktet väldigt olika- beroende på vad du hör för någon musik samtidigt. Mm. Ja, det gjorde i alla fall att jag kände- att de här intressena förenades. Det var så här också att när jag började göra låtar- när jag var 13, 14, så där- då skrev jag låtar med text- för jag satt och sjöng och spelade piano och kompade mig själv på piano. Så att, eh, det var någonting naturligt för mig att mm. göra det. Vid tiden då för att jag bildade det här storbandet så hade jag kommit till någon punkt där jag liksom gick tillbaka till det jag gjorde då. När jag var 13-14. Mm. Så ganska enkla låtar, inte så komplicerade och, och med text och sånt. Och den egentligen viktigaste låten för mig just då- det var min mor gick bort i cancer 2008. Och jag fick väldigt svårt att göra någonting överhuvudtaget. Jag slutade skriva, jag slutade spela, liksom det var väldigt smärtsamt alltihop. Och där lärde jag mig någonting om mig själv- det går inte, man håller på att bearbeta någonting. Man kan inte skjuta det åt sidan. För jag var för så här, jag måste försöka komma igång och skriva. Jag måste försöka komma igång och spela bort med det här sorgen, bort med det här. Och så kände jag, det går inte. Mm. Jag måste göra någonting som handskas med där jag är, här och nu. Så skrev jag om det istället, omfamnade där jag var. Och då hjälpte det mig faktiskt att gå vidare. Det mm. vi kan ju låta stort liksom att en låt gör det, men det, det var så... Och det hjälpte mig också att vara lite modigare med att faktiskt göra, skriva texter och skriva, överhuvudtaget skriva musik. Att vara där man är. Man har mm. ingenting att förlora på det. Och den där låten, den har jag så folk, jag har lagt ut den på, ja, på Youtube och så. Här, och folk har skrivit dem från hela världen. Mm. Så, okay. så, för att de har känt liksom, identifikation med den. Mm. Och den heter Abientum.
0: Jag ska lyssna lite på Agenton.
4: Mm. Listen now the wind is weeping. drops of rainy tears knocking on the window whispering your name Whispering your name The dreamers night world in the making the space the way to you the place the path to go it's just a breath away just a breath away search and light the day is breaking Through the morning haze The image of your face Is just a sigh away Just a sigh away Another time, another pace The ship has left for another place Time to let go, time to rest The struggle De,
1: de gångerna du har liksom hamnat i eh, skrivkramp- då tänker på
2: mm. att
1: det händer väl alla. Mm. Um, hur har du liksom tagit igenom
2: det? Ibland så kanske man bara måste- om man är drabbad av skrivkramp- så kanske man bara måste släppa. Mm. Och låta det vara. Gör något annat, helt enkelt. Mm. Men är det så att man har en beställning- och man måste <laughs> klämma mm. fram någonting- mm. då får man- eh, Försöka. Jag tycker att inspiration kommer av att sätta sig och jobba. Och att försöka hitta ska man säga, någon ingång på någonting. Och om man då känner sig helt renons på idéer så kan man väl äh, lyssna på någonting. Man kanske har någon idé om att någonting ungefär åt det här hållet kan man göra. Och då kan det vara bra att liksom kolla in vad någon annan har gjort ordentligt. Mm. Mm. För det kan man få väldigt mycket inspiration av. Men lite helt enkelt. Jag tänkte säga det Låta sig inspireras av det. Men... Väldigt fint. Ja. Ja, men det är klart att alla gör det. Alla snor. Bra. Och snor, Men Och säga att man, man, man tar någonting från någon annan. Det, det händer mig ofta. Jag gör det, det är speciellt för klass... alltså in i jassen, från klassiska kompositörer. För jag tycker att det är intressant att man har ett annorlunda tänk om form- mm. Så kanske man tittar på någonting så här och oh, så här skulle jag vilja göra ungefär som den här har gjort. Men sen om man börjar jobba så, så blir det så omformat mm. så att det blir ändå en själv till slut i alla fall. Va? För mm. att det går ju inte bara att kopiera någon rakt av. Nej. Eller det går, går ju, men det, det gör kring. inte jag i alla <laughs> men, men absolut, jag hämtar jättemycket inspiration från... från från an, annan musik. Andra tonsättare eller musiker. Eller så. Någon favorit? Ja, det är lite liksom olika olika perioder. På jazzfronten så är det väl fortfarande det som Miles och Gill mm. Miles är för mig alltså jag har lyssnat på Miles i hela mitt liv. Mm. Och eh, den där tonen som bara går rakt in i centrala nervsystemet. Mm. <laughs> att man hör en ton och så hör man att det är han. Mm. Det tycker jag är något som otrolig kvalitet i. Plus att han genom sitt hela sitt konstnärskap han gjorde nya saker. Flera epokgörande plattor mm. som liksom ändrade musikinriktningen och att han verkade ju ha den karisman att han fick också sina medmusiker att lyfta sig. Så det, så det tycker jag. Han är, det finns mycket, jag gillar ju Stravinsky är väldigt förtjustig. Ellington. Eh, Messian tycker jag om. Olivier Messian. Bartok, Maria Schneider gillar jag. Bob Vet inte det,
1: Men det, lite mer bara om det här konstnärliga kriser. Det kanske inte är lite skrivkramp allt det handlar om då. Det kanske är lite större grej. grejer. Ja. Eller det
2: har det klart... gått igenom sån här? Ja perioder? det klarar sig.
0: Eller kanske mer stöd. Gud vad jag är dålig. Ja,
2: alltså jag känner ju väldigt, väldigt ofta att jag, att jag inte är nöjd med mm. mig själv. Liksom. Även om jag har blivit lite bättre på att acceptera mig själv ju äldre jag har blivit. Men
0: är det då kan man säga då, att, att ditt, liksom, dina kriser och ditt förfall driver dig till att bli bättre? Snarare än tvärtom.
2: Jag, alltså, jag skiljer lite grann på att spela och skriva faktiskt. För jag tycker när man spelar... Man är musiker och spelar aktivt tillsammans med andra. Så tycker jag personligen att det går som absolut bäst när man är helt nollställd. Inte nu ska jag spela bäst i världen för det är väldigt dålig ingång tycker jag. Utan bara att vara helt öppen. Och är man för nervös eller har för dåligt självförtroende så. Jag tycker inte det alls är någon bra drivkraft. Utan det handlar ju om att hitta, hitta in i sitt flöde. Mm. Att få kontakt med, för man har ett flöde Alla har det Och det gäller att få kontakt med det flödet Och det tycker jag inte man gör genom eh, Att koncentrera sig på negativa saker mm. Man ska vara medveten om, men om Om man spelar in sig själv Till exempel Och så hör man då kanske att mm, Jag behöver jobba med det här eller det här Att man är medveten om det Det behöver inte betyda att man känner att Gud vad jag är dålig Men jag behöver jobba med det här Men också, också att man kan se att man kanske har styrkor så att man liksom ser sig själv lite kallt där Att, att man ja, kan göra en analys av det man behöver jobba med Utan att det är direkt får en känslomässig koppling Att man känner att, att man kopplar liksom sitt värde som människa till Hur man har presterat som musiker Men framförallt då Att jobba, man säga, att jobba med det man behöver jobba med Och sen att hitta ett sätt att liksom vara i sitt flöde Det tror jag
0: Ja, det är svårt att vara så frånkopplad av resten, från resten av världen, känner jag. Är...
2: Ja, men det handlar ju om att vara fokuserad ja. i nuet. psychopat
0: kanske
1: är
2: Men vad tycker ni själva? Ni lirar ju själva. Ja. Jag menar, inte är väl rädslor någon speciellt bra
1: ingång i, i spelet? Det tycker inte jag heller. Inte rädslor. Men däremot... Men det, jag tror att det beror på... Jag, jag tror att det är olika för alla som alltså, men... mm. är... Var man en personlighetstyp?
0: När är man som mest fokuserad? Det kanske mm. är när man är helt nollställd. Mm. Eller så här, att man tycker att man själv är ganska bra så då blir mm. man skitfokuserad. Eller man, man är lite nervös. Mm.
2: Jag tror för, för min del när jag sa där med nollställd det handlar nog om också vad, eh, vad man kommer ifrån. För att jag var väldigt eh, otroligt höga krav på mig själv mm. när jag var yngre. Så att det är, de finns där redan.
3: Mm.
2: De där kraven. Mm. Så det, det är, jag har fått jobba med att försöka släppa lite på det. För att det har verkligen varit i vägen för mig.
1: Men eh, jag kan tänka att den, de här kraven eh, mm. på, på, på som du har på dig själv eh, har gjort att du har liksom, pushat dig själv väldigt mm. fort. År. Jo, har du tyckt att det var värt det?
2: Ibland, ibland inte. Det går ju inte att sitta eh, och ångra sitt liv. Liksom. Man, man, har gjort det, man gjorde det man gjorde vid varje tillfälle- Utifrån det man kände till då. Mm.
1: Mm.
2: Det är svårt att titta nu... Som, att titta för mig då, att titta på mitt 20-åriga jag. Och tycka att jag skulle ha gjort så eller så. Mm. Med de kunskaper jag har idag. För då hade ju inte jag då. Utan jag gjorde ju så som jag... Som det bästa jag kunde utifrån de förutsättningarna som var då. Mm. Så att det är ju också att vara lite förlåtande mot sig själv. Men visst, jag har definitivt, alltså det blir så med allting jag har en tendens till att bli så med allting mm. tränar sig igång, hur började jag liksom träna då fick jag timmar om dagen. Jag ska mm. det mm. och det och så mediterade mm. mm. så att idag kan jag ju tycka att det är rätt skönt att kunna tillåta sig själv att liksom ligga i soffan och läsa en eller någonting sånt mm. 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 Så att det, jag har haft svårt med det
0: Hörni, vi, vi ska ta dem då. Ja, det ska vi göra men först ska vi ställa ett kelderis fem snabba frågor.
2: Oj.
1: Ja, okej. Fem snabba då. Då ska vi höra på vilken som är din
0: högsta
2: dröm? Att vara lycklig, tror jag.
0: Bra svar. Vad tycker du om att eh, Max Martin fick polarpriset? Ja, ja.
2: Får jag gratulerar honom.
0: Är universum
1: oändligt?
2: Om det är det. Eh, det... är. Ju tycker jag min lilla, i min lilla erfarenhet i min lilla verklighet har vi svårt att svara på det verkar ju så men, det... ja,
0: men hur känns det för dig?
2: hur känns det för mig? ja det är nog oändligt ja. Ja.
0: Eh, vad är det, det bästa råd du kan ge om livet?
2: att vara sann mot sig själv
1: och hybris eller
0: förfall?
2: Eh, både och snyggt Ja, tack så mycket för den här fina studien vi har ja, mycket hitta.
0: Alltså. Ja, verkligen. Ehm tackar Ansofie Söderqvist. Det är vi som är The Rasmus och Jonas som har mm. varit här och intervjuat idag. Podcasten Heter Hybris eller förfall, och förfall ska säga, och förfall. Och den vi finns på Acast och eh, iTunes. Tack så mycket Ansofie. Tack.